0: Fändest du es spannend, einen Einblick in die Arbeit als Heilpädagogin zu erhalten? In dieser Podcast-Folge nehme ich dich mit in einen Arbeitstag als Heilpädagogin. Ich berichte anonym von Kindern und Jugendlichen, was wir in der Therapie machen und welche Methoden für mich aktuell von Bedeutung sind. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Einblick hinter die Kulissen. Los geht's nach dem Intro. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem Podcast. Bevor wir uns meinem Arbeitstag in Heilpädagogik widmen, möchte ich die Gelegenheit nutzen und darauf hinweisen, wie du Heilpädagogin werden kannst. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Heilpädagoge und Heilpädagogin zu werden. Den Link zur podcast folge zum Berufsfeld findest du unten in der Beschreibung. Mit großartigen FachexpertInnen aus der Forschung und Praxis habe ich einen Fernlehrgang zur Heilpädagogik ins Leben gerufen. Das Spannende hierbei ist, dass wir in einem triangulären System weiterbilden. ErzieherInnen, HeilerziehungspflegerInnen, Jugend- und HeimerzieherInnen, die sich bisher nicht dazu durchringen konnten, sich weiterzubilden, weil es an Zeit und Flexibilität mangelte, können nun mit der HP durchstarten. Es wird acht Stunden die Woche online gelehrt, zwei Stunden die Woche in Praktika und in zwei Tagen am Monat, an einem Freitag und Samstag in Schwäbisch Hall. Zudem gibt es die Möglichkeit, hier einen Schwerpunkt zu wählen. Du kannst dich für den Bereich der Bildung und Förderung, der Beratung oder der Führung entscheiden. Am 11. Januar gibt es einen online infoabend Du findest den Link zur Anmeldung in der Beschreibung und ich freue mich, wenn wir uns dort kennenlernen. Und nun geht's los mit dem Einblick in einen meiner Arbeitstage. Ich fahre um halb acht morgens los zu einem Kindergarten. Es wartet ein aufgewecktes Kind auf mich, das sehr lange große Unsicherheiten hatte. Zu Beginn hat es den Kontakt ganz abgelehnt, ist weggelaufen, hat sich versteckt und geschrien, dass ich gehen soll. Keine ganz leichte Situation. Doch das Dranbleiben hat sich gelohnt. Es war besonders wichtig, präsent zu sein, aber keinen Druck auszuüben. Mittlerweile haben wir eine Beziehung aufgebaut. Meist begleite ich das Kind in seinem Spiel. Ich rege dazu an, mit anderen Kindern in den Kontakt zu gehen, Kontrolle abzugeben, kommentiere Verhalten, biete Strategien an und stärke das Selbstbewusstsein mit Zuspruch. Es ist sehr aufmerksam. Ist das eine Fördersituation? Möchte ich das Kind in eine Richtung drängen? Oder interessiere ich mich wirklich für es, für seine Situation und Themen? Ganz langsam in kleinen Schritten darf ich mehr und mehr von außen einbringen. Hilfreich ist es, eine äußere Sicherheit herzustellen durch die Umgebung und durch feste Rahmenbedingungen. Dadurch konnte Beziehungssicherheit wachsen und nun zunehmend die Selbstsicherheit des Kindes. Danach schaue ich in der interdisziplinären Praxis vorbei, dem Zentrum Mensch. Der Hauptsitz der Frühförderung ist in Kreilsheim, eine kleine Stadt zwischen Stuttgart und Nürnberg. Ich gebe ausgeliehene Spiele zurück, wähle neue, lege eine Stundenabrechnung in das dafür vorgesehene Fach und tausche mich kurz mit einer Kollegin aus. Sie begleitet ein Kind, das ich in der Heilpädagogik unterstütze, in der Ergotherapie. Die Zusammenarbeit wird durch regelmäßige Teamgespräche unterstützt. Den Kolleginnen ist der Austausch sehr wichtig und wir profitieren von unseren unterschiedlichen Professionen, indem wir voneinander lernen. Schnell sende ich meiner Vorgesetzten über den internen Messenger eine Information und mache mich auf den Weg zum nächsten Kindergarten. Auf dem Parkplatz treffe ich eine Berufspraktikantin, die Heilpädagogik studiert und mich bei einigen Behandlungseinheiten begleitet. Kurz sprechen wir das Vorgehen ab. Ein Kind, das wenige Worte spricht, erhält Unterstützung in der Entwicklung. Ich bringe den Sprachcomputer des Kindes mit. Diesen hatte ich ausgeliehen, um neue Lieder mit Gebärden zu integrieren und ein 10-Minuten-Programm zum Nachsprechen von Wortschatz einzubetten. In der unterstützten Kommunikation bin ich seit 2009 zu Hause. Über e-Empower biete ich auch eine Weiterbildung zur UK-Mentorin an. Kommunikation ist für mich nach wie vor die Basis zu jeglicher Entwicklung. Wachsen kommunikative Fähigkeiten, wächst die Motivation, die Kognition sowie die gesamte Persönlichkeit. Wir gehen mit dem Kind in einen separaten Raum. Die Konzentration wird durch ein einfaches Tischspiel gefördert. Dieses spielen wir jedoch auf dem Boden. Ich habe einen Spielteppich mitgebracht, weil das Kind am liebsten auf dem Boden sitzt. Gemeinsam schauen wir die Neuerungen auf dem Sprachcomputer an. Schnell findet das Kind die Inhalte wieder und schaut sich fasziniert ein Video an. Die Praktikantin und ich regen dazu an mitzumachen, singen und gebärden mit. Mittagspause. Ich fahre zum Supermarkt, kaufe ein paar Kleinigkeiten ein, chatte mit den Eltern eines jungen Menschen, den ich begleite und trinke einen Kaffee. Gestärkt treffe ich bei einer Familie zu Hause ein. Auch dieses Kind erhält vor allem Unterstützung im Aufbau der Sprache. Gemeinsam spielen wir mit Figuren und Bildkarten. Das Kind wählt die Situation, heute wird eingekauft. Ich gebe Pseudodialoge vor. Immer wieder spielen wir denselben Ablauf. Erst lasse ich das Kind das letzte Wort des Satzes sprechen, nach und nach kommen wir in den Dialog. Wir lachen viel dabei und ich denke bei mir, dass ich gar nicht erzählen kann, wie wunderschön ich manchmal mein Geld verdiene. Aber keine Sorge, es gibt auch Herausforderungen. Im Anschluss besuche ich eine weitere Familie. Das Kind hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, den Fokus zu halten und sich zu strukturieren. Gemeinsam machen wir Hausaufgaben. Wir setzen eine Zeit fest, beleuchten die Motivation und schaffen eine Perspektive. Die Hausaufgaben sind schneller fertig als gedacht und so können wir die Einheit mit einer Runde Versteckfangen abschließen. Neben der Förderung der Motivation festigt das unsere Beziehung. Ich fahre danach zurück in die Praxis. Hier erwarte ich einen jungen Menschen. Mittlerweile ist es bereits dunkel. Wir sprechen über Macht wo das herkommt und schreiben alternative Handlungspläne. Der junge Mensch reflektiert mit Unterstützung das eigene Verhalten, die Auswirkungen und wir analysieren, welche Bedürfnisse eigentlich dahinter stecken. Um die Situation zu visualisieren und Fortschritte festzuhalten, stellt der junge Mensch die Familienverhältnisse angelehnt an das Familienbrett mit Schachfiguren dar. Ich fotografiere es. In einigen Monaten werden wir die Bilder vergleichen und mit den Veränderungswünschen des jungen Menschen abgleichen. Am Abend war ich zufrieden und erfüllt nach Hause. Nun wartet nur noch die Dokumentation, dann bin ich fertig. Entwicklungen beobachten zu können, kreativ sein zu können und im intensiven Kontakt mit Menschen zu sein. Was könnte es Besseres geben? Unterrichten vielleicht und neue Konzepte entwickeln. Aber im Grunde ist die Heilpädagogik gerade wegen ihrer Vielfältigkeit das perfekte Arbeitsfeld für mich. Zwar arbeite ich nicht mehr so viel mit den Kindern und Jugendlichen, weil ich viele andere Projekte habe, doch missen möchte ich es nicht. Und die Praxis kommt mir in der Lehre sehr zugute, denn an praktischen Beispielen mangelt es nicht. Hat dir der Einblick gefallen? Übrigens findet das Empower Vielfalt Summit am 7., 8. und 9. Januar je von 18.30 bis 21 Uhr statt. Jeder Abend widmet sich einem der Schwerpunkte in der Heilpädagogik. Am Freitag geht es um Bildung und Förderung. Lara Wurzel zum Beispiel berichtet von Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie und Katrin Klebach zeigt Methoden der basalen Stimulation. Am Samstag tauchen wir in das Feld der Beratung ein. Brigitte Hess bespricht mit uns Prinzipien zur Elternarbeit, Hergen Sasse hat Ideen, wie wir mit herausforderndem Verhalten umgehen können und Martina Korn hält einen Vortrag zu einer Welt ohne Konflikte. Der Sonntag gehört Themen der Führung. Marion Vogler bringt etwas zum Qualitätsmanagement mit, während Rebecca Asbach über Achtsamkeit im Führungsalltag spricht. Am besten gleich anmelden und den Termin eintragen. Du findest den Link in der Beschreibung. Ich freue mich sehr, wenn wir uns vom 7. bis 9. Januar beim Vielfalt Summit treffen und oder am 11. Januar zum HP Plus Zum Ende der Podcast-Folge möchte ich dir ein Zitat mitgeben, das ich auch vorne in meinem Buch mit Teilen, Teilhaben zitiert habe. Jeder Mensch, dem ich begegne, ist mein Lehrer. Egal ob im Unterricht, in Fortbildungen, Beratungen, mit meinen Teams oder in der Heilpädagogik. Ich durfte unfassbar viel von allen Menschen lernen, denen ich begegnet bin und bedanke mich dafür ganz herzlich. Danke auch Dir fürs Zuhören, Deine Treue, Dein Interesse, Dein fachliches Engagement und Mitwirken. Schön, dass es Dich gibt.